0: Tohle je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je režisér Olmo Omerzu. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Váš nový film Atlas ptáků tu měl premiéru před dvěma dny, jestli se nepletu. Je to tak. Zatím jsem slyšel
1: samé pozitivní reakce. Jak se teď cítíte po tom, po tom všem? Tak cítím se dobře, Především, vždycky ma čověk stres před tím prvním uvedeným filmu. Pro nás to bylo strašně důležité, protože jsme... Taky dlouho nevěděli, jaký bude osud toho filmu, jak hmm. jsme ten rok a půl byli zavření. A taky ta většina festivalu se posunula do online platform. Tak pro nás je to strašně zásadní vidět tu reakci publika. Hmm. Um, a tak mám rád z toho. Vy jste rok a půl, který hodně ovlivnil to to
0: vaše natáčení, jak jak těžké to bylo přes tu pandemie vlastně dojít až sem?
1: No u nás to bylo zajímavé, protože vyloženě po nějakých 15, 20 natáčecích dnech natáčení přerušila ta první vlna pandemie. A to bylo právě v tom období, kde jsme ještě nebyli úplně seznámeni, nevěděli jsme se v tom jakoby pochybovat moc a bylo spousta nejistot. nevědělo jsme, kdy budeme moc dotáčet. jak to bude vlastně pokračovat dál. Pak po dvou měsících jsme pokračovali a dotočili ten zbytek. Byl hmm. to sice zajímavé, protože ten film se odehrává v zimě a najednou jsme dotáčili vlastně v květnu. Ale naštěstí většina scén e, exteriérových byla naplánována v té první půlce hmm. a tím pádem nebyl tak jako velký problém navázat jako v té spolupráci. Ale největší můj strach byl jestli ta kontinuita která se vytvo- a ta energie, která se hmm. vytvořila mezi hercema v štábu, bude um, potom přerušený, vlastně stejně pokračovat. A strašně moc jsem usiloval, aby to byl první projekt pro všechny herce, s kterým budou po ty časové mezery jako navazovat, což se nám povedlo a-, a vlastně ta energie fungovala skvěle.
0: Uh, a ta ptáku vás povz- hercem Miroslavem Donutilem. Hodně lidí zmiňuje ten střet filmových generací. Mm-hmm. Vy, jako mladý režisér, on jako bart už české, mm-hmm. české herectví, cítil jste vy sám něco takového? Cítil jste třeba tlak kvůli tomu?
1: Já jsem nevětší tlak cítil v tom, že když jsme scénář psali spolu s Petrem Píchou, tak v jednu chvíli jsme docela jako jasně viděli Miroslava Donutile jako toho Iva postavu iva Rony. Pak jsme psali další verze, další verze a najednou vám to určí ten tón filmu, jak už ten film vnímáte, než ho začínáte hmm. natáčet. Což je strašně dobrý, protože vlastně se vám to začíná dost vizualizovat. Jenomže v jednu chvíli jsem si říkal, ať on ještě ten scénář vůbec nečet a ani nevím, jestli vlastně se mu to bude líbit. Hmm. Hmm. A potom našem prvním setkáním, potom jak přečet scénář jak jsme se o tom bavili, tak, tak jsem jako dostal pocit, že to bude krásná spolupráce, protože hmm. Jeho ta role hodně oslovila, přistoupil taky na mm, takový můj druh spolupráce, který je hodně založený na hereckých zkouškách, na nějakému hlubšemu rozebíraní těch postav a on byl k tomu přístupu velice otevřený, což mě tak jako uklidnilo a, hmm. a začal jsem se těšit na tu spolupráci.
0: Pracovalo se vám s tím dobře na place a i na těch hereckých zkouškách bylo to, bylo to přirozené, řekněme.
1: Jo, jo, bylo, bylo. A tam taky strašně moc šlo o to, že je to jako hodně film vyprávěný skrz hlavní postavu mm. Miroslava Donutila, ale zároveň je tam taky hodně důležitá postava Marie, kterou stvárnila Linka Mihulová. Mm. A i další herci, to... je to hodně ensemble ansa- piece, nebo jak to říct. A Lani Mihulové jste to taky psali na, 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 při, uh, přímo na, na, na její jméno, na to, její tvář? To ne, ale byla první volba. A dost dlouho jsem uvažoval, kdo by to mohl stvárnit, protože mm-hmm. ta postava je velmi delikátní, je velmi v něčem problematická, protože jako je mezi dvěma úplně různýma jako V něčem je trošičku naivní, ale zároveň jako, jako všechno sází na jednu kartu a je vlastně jako schopna udělat i dost takových jako pragmatických um, zvláštních jako rozhodnutí A... Um, a myslím si, že Lenka to opravdu udělala skvěle, jakože, že, že je strašně jako věrohodná, i když ta postava vlastně jako často tí motivace jsou pro pro nás jako diváka, hmm. jako jsou v něčem těžko pochopitelný, ale zároveň jako by žen, který jako mají podobný osud, jako Marie v tom filmu je strašně moc, takže hmm. jsme vycházeli vlastně z reality. To je, to je osud, osud ženy, která, jaký je to osud? Je to, je to trošičku um, um, s, tím, s tím tématem postavy Marie jsme trochu opatrní, protože to hodně se prozrazuje v tom filmu, ale řeknu tomu, že její to, svět je spojený hodně s moderníma technologiama, s sociálníma sítěma a je to o tom jako nějakém seznámování s cizími muži a v něčem jako takovém tom bezkontaktním seznamování a jestli někdo někomu uvěří, nebo naletí a tak dále.
0: To je obecně hodně téma toho filmu, střed generací, ale střed i s technologiemi, trošku komentář moderního světa, je to tak?
1: Je to tak, mě hrozně fascinovalo, že to je, to jsou dva úplně různý charaktery, je to postava Iva, co hraje Mirek, tak je hodně o vo tom, že člověk jako by měl, měl celý svůj život jako pod kontrolou, všechno sázil vlastně do těch svír, šéf rodiny firmy, um, a v jednu chvíli kvůli nějakému úplně malému um, seznámení, um, se mu ten svět jako zbouští pod nohama a snaží mm. se ho zahránit, ale v podstatě zjistí, že, nebo nevím ani jestli on zjistí, ale my jako diváci zjišťujeme, že, že ten svět je opravdu úplně někde už jinde, než on ho byl zvyklý. A přijde mi, že to je hodně ten film, taky komentář toho, že se za poslední roky ten svět opravdu tak strašně rychle změnil, že spousta lidí, obzvlášť starších, um, možná nebyla schopná adaptovat se na ty změny, které mm. jsou opravdu jako tak strašně jako zásadní.
0: Miroslav donutil není úplně známý tím, nebo aspoň v, v očích úplně průměrného řekněme diváka není úplně známý tím, že by, že by tyhle role vyhledávala, že by, že by pro ně byl úplně, že, že by ho tak nějak popisovali. Hmm. Proč, proč vlastně vy jste si vybral právě jeho, nebo chtěl jste ho třeba ukázat v nějakém jiném světle?
1: Um, ano, chtěl. Já zároveň ho známý z divadla, tak jsem věděl, hmm. že on je vlastně velmi silný charakterní herec, že um, je pravda, že v těch televizních nebo filmových věcech a lidé ho znají víc přes tu komickou polohu. Hmm. Um, zároveň je, myslím, že je vždycky hrozně zajímavý pracovat s hercema, který, který, um, který umějí pracovat i s humorem, protože hmm. pak si myslím, že naprosto zvládají i ty vážnější věci a, hmm. a, a, a ten humor, ten nádhle se, se může jako vždycky nějak do toho i dostat. A přišlo mi to... Přišlo mi vlá... Já jsem věděl, že on volí mi zvládat takovou nepohodlnost nebo takovou jako nepříjemnou polohu, ale pak mi přišlo zajímavý v té druhé půlce obzvlášť filmu ukázat i nějakou jeho zranitelnější stránku. On tam třeba leží na na, na, na na lůžku. Leží na lůžku, ale i vlastně jak, jak jde za Ninu, která hraje, um, což je, je dcera um, postavy Márie, um, Ninu hraje Líška Křenková a tam je opravdu taková, jako myslím, že scéna, kde oni opravdu jako, jako by muž zranitelný, ukáže i nějakou jinou svoji stránku. Hmm. Uh, on o
0: vás řekl, Olmo mu je vynikající režisér, velmi náročný, ale ohromně talentovaný. V budoucnu se z něj podle mě stane velký hrdina českého filmu. <laughs> to jsou hrozně hezky velké to... slova. Ano, jsou, to, jsou, to, jsou to hezká velká slova. Jak se vám, jak se vám o ně poslouchají?
1: <laughs> tak já nevím, to se tak poslouchá, že... Člověk nesmí moc jich pustit blízko sebe.
0: V čem čem vám při
1: tvorbě pomáhá věnovat se dvěma filmům najednou? Nevím, jestli mi to zrovna pomáhá, je to spíš nějaká jako realita ve smyslu, že dneska se, nebo dneska už v podstatě od doby, kdy jsem já začal natáčet filmy, tak tak um, ten způsob financování je mnohozdrojový ve smyslu, že všichni ty moje filmy byly financovány i ze zahraniční, jakoby peskarskou produkce, a to nějakou dobu trvá. Tak třeba řekneme, že nějakých 8-9 měsíců vždycky to financování jako potrvá, pokud máte štěstí trošku mín, ale velmi často se může stát, že se to i protáhne. Já jsem v jednom rozhovoru totiž četl, že vám do toho skáču, mm-hmm. že, že vám to pomáhá udržet si odstup od toho materiálu. Je to i pravda a je to spíš jako, že já docela rád pracuju. To je další věc. A pomáhá to v tom, že vy se vždycky dostanete do nějakého bodu v tom psání. Protože to psání je je intenzivní, třeba půl roku. že to intenzivně píšete, třeba s Petrem máme nějaký systém toho psání, jakože třeba já začnu víc psat storyline, pak ona píše první verzi, pak spolu nad tím sedíme, ale v momentu, když uděláte verzi, kde si myslíte, že že už je dobrá, tak ona nikdy není ještě dobrá, ale abyste to zjistil, potřebujete ten odstup. a většinou Nestačí mít odstup týden, ale potřebujete odstup měsíc, možná dva občas. A mezi tím musíte dělat něco jiného, Přesně. protože pracujete. Jo, a ono, ono líp získáte ten odstup, když se pustíte do něčeho jiného. Hmm. Protože opravdu v, v tu chvíli líp odříznete ten, ten svět, s kterým, v kterým jste byli intenzivně po roku. A a pro mě v různých fázích jako tvorby, jako i psání scénáře, i točení, i ve, ve střížně, tak je velmi, jako velmi podstatné se odpojovat od, um, od toho osobního, kterého máte k ty látce. Jakože ve smyslu, že, že se opravdu snažím v určitých fázích na ten materiál um, podívat úplně, jakože není můj hmm. a snažím se v něm najít jako ty, ty, ty kvality. Od osobně, to, to Ano, protože Vždycky máte um, nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout, ale to natáčení je takové jako zajímavé, že třeba, že se nějaký témata objeví jako silnější, než jste jako myslel třeba. Hmm. Nebo že naopak na něco, co jste sázil, je možná jako mým prorazní. A podle mě ve ty střížně není cesta správná za každou cenu se držet scénáře, ale spíš se na to podívat nějak um, odosobněně a říct si, co je tam důležité a co ne. Tohle se vám stalo i u Atlasu? Um, myslím si, že už vždycky nějaký to hodnější způsob práce s Střihočkou Jankou Velčkovou, který já hodně důvěřuji v tom, že jsme spolu dělali všechny filmy a, a ve chvíli, když ona má jiný názor, tak diskutujeme, ale dost často tomu věřím, co říká, protože ona má právě ten jiný odstup. A v tu chvíli je zajímavá diskuze, ale často vlastně se kláním třeba na na tu jí stranu a poslouchám Vy jste řekl, že máte
0: sklony točit dost poetické filmy a líbí se vám, když situace přirozeně vyplynou z obrazu. A mě by zajímalo, jak jak podle vás vypadají poetické filmy. Nebo v čem jsou poetické?
1: Takhle, já jsem možná, když jsem přišel na FAMU a točil jsem ty studentské filmy, tak jsem hodně měl pocit, že že, že, že to, v čem jsem silný, nebo to, co je moje cesta, tak jsou právě trošku poetičnější, liričnější filmy. A myslím si, jako spousta mladých studentů jsem se herců bál hmm. v tom smyslu, že um, za rozdíl od studentů divadelní režie, kde se studuje s hercema a v podstatě herci jsou takový ten každodenní nástroj komunikace na tom jeviště nebo komunikace v těch mise tak filmový režisér se potká s hercema párkrát během školy a většinou ani nemá moc čas na přípravy a myslím si, že všichni jsme se trošku vždycky stěžovali, že že nikdo moc teoreticky vás nenaučí, jak s hercema pracovat. Jako ve smyslu, že asi jsou nějaké techniky, ale musíte se nějak sám na to příst. Takže já jsem cítil určitý deficit v tom během školy a a říkal jsem si, že, že tu poetičnější stránku filmu nebo ten jazyk nějak ovládám nebo je mi blízký, ale že se chci zaměřit na ty herce, protože jsem měl pocit, že tam je něco, co čeho se můžu jako naučit a k čemu mm. se můžu docílit. A šel jsem třeba asistovat. Byl jsem tak půl roku, měl pauzu na famu a byl jsem ve Slovinsku, tak jsem asistoval v divadle. Um, pak jsem vždycky, když jsme točili na famu, tak jsem opravdu snažil přesvědčit herce, jestli můžeme zkoušet před předtím. A nejedno jsem zjistil na svoje, jako dost jsme to překvapilo, že jsem jako postupně zjistil, že vlastně mi to docela jde. <laughs> Něco, co se myslím, že je ta moje slabší Pracu stránka. Herci, že jo, mm. že, že vlastně nějak um, Mám pocit, že mám proto cít zrežírovat scénu realistické. Um, uh, minimálně minimálně nebo... podle Miroslava Donutila. <laughs> <Jo>. <laughs> a, a pak mě začalo hrozně fascinovat um, takové různý interpunkce, že vytvoříte hrozně třeba silnu, silnu scénu hmm. a k ní Přidáte něco, co je třeba jako poetičnější, znakový, uh, protože to funguje spíš, aspoň tak v posledních filmech, jako pracuje, funguje jako nějaká ozvěna, ta, ta poetiční, po, poetičnější scéna. Um, a myslím si, že moc nedělám jako, symbolistický filmy, nebo že moc hmm. nedělám filmy, kde bych jako vyloženě vyprávěl skrz symboly nebo znaky a tak dále. Takže se to snažím vždycky kombinovat právě s s nějakou dramatičností. Um... A v tomhle tom, o čem se tady bavíme,
0: pomáhávám tam, nebo proto tam jsou ty zkoušky s herci, jak, jak jste řekl, že, že to je to, co vyžadujete, proto tam je ten, ta práce jakoby navíc s těmi herci, aby, aby to někam jako se posouvalo ještě mimo to.
1: Jsou, jsou, rů, jsou různý vlastně ty situace. Jedna je, že um, třeba příklad rodinného filmu. Tam hmm. jsme se rozhodli, že budeme hodně pracovat elipticky, že budeme hodně... Um, se snažit o těch lidech říct, co nejmín to půjde. Jako ve smyslu, že já moc nemám rád, že film začíná tím, že postava se probudí, zjistíme, v jakém bytě žije, pak jde do práce a nějak postupně jako zjišťujeme, kdo ten člověk je. A snažil jsem se vždycky ty věci co nejvíc ořezávat. A můj názor byl, že pokud opravdu ten herec bude hrát tu postavu a bude v ní naprosto stoprocentně zabydlenej, tak vy, jako divák, stejně cítíte tu přesnost a uděláte si mm. podle něj nějakou představu, kdo ten člověk je. Mm. A podobným způsobem jsem pracoval i v víc dramatických scénách, jako vlastně co nejvíc vypouštět a naopak to, co tam je, má být co nejpřesnější. A to si myslím, že na to jsou jako důležité um, ty herecké zkoušky, protože dojde tam k takové ty stoprocentní ujasněnosti, kdo ta postava je. Mm. Pak používáme to i různě, třeba, že nevím, že se snažím naopak na těch hereckých zkouškách jako docela improvizovat kolem těch scén, pak přepisu podle toho scénář. A naopak na tom samotném natáčení pak už moc neimprovizuju a snažím se. Hmm. Ona Ta improvizace je taková hodně k, jako klame v podstatě, protože ona vás tak... Um, Pořád vám přináší něco novýho, nového, působí to jako velice zajímavý, ale nakonec zjistíte, že ve střižně, že to jsou jenom cest, cesty bokem někam, hmm. že vás to odvádí pozornost od toho příběhu někam jinam, hmm. takže tak no. A do
0: toho vám zapadá Aleška Křenková, proč, proč zrovna jí jste si vlastně oblíbil, ještě, ještě, Martina, ještě Martina Pechláta?
1: Pechláta no. um. Jednak kvůli tomu, že jsou opravdu skvělí herci a, a myslím si, že máme takový podobný zájem o hmm. podobný typ filmu, podobný typ herectví um, a hodně nás zajímá v těch filmech ty věci zkoumávat. Um, myslím si, že jsou oba strašně odvážní herci, že hmm. se nebojí um, pustit se někam, kde třeba to i možná by nemuselo vít. Ona to za tím s námi, to mám pocit, vždycky vyšlo to herecky, ale... Myslím si, že já tomu rozumím, že třeba občas herci, když toho režiséra neznají moc dobře, jako že třeba nepůjdu do nějakého rizika. Hmm. A třeba sami o sobě vědí, že když hrajou trochu tímto způsobem, tak mi to už několikrát vyšlo a, a je to jako jistější. Jo. Ale myslím si, že právě ten náš vztah je hodně založený na, na nějaké důvěře, kterou máme vybudovanou mezi sebou a právě tím pádem můžeme si i hrát a snažit jít někam mm. do nějakých poloh, které jsou tak trošku riskantnější, a, ale oni vědí, že, že já jim řeknu, pokud to funguje nebo nefunguje a, a si dověřujeme. V rámci rozhovoru jednoho o Atlasu Táku mluvil o tom,
0: že, tam, že to téma i, i Varouny, tedy té postavy uh, Miroslava hmm. Domnutilé je, je mimo jiné taky trochu konec patriarchátu. že to jeho, takové to jeho vládnutí té rodině. Hmm. Uh, zároveň váš nový krátký film se jmenuje Poslední den patriarchátu. Je... Je tohle téma něco, co, co řešíte, co vám leží, leží v žaludku v uvozovkách, nebo?
1: Um, určitě je to jednak je to téma, které je kolem nás, je velmi aktuální a um, týká se nás. A mám pocit, že my jsme um, jako zrovna taková generace, která má nějaký vztah, um, k třeba řeknu tomu tak obecně, k našim otcům. Hmm. A zároveň může se v tom nějak zrcadlit a zároveň se s tím nějak nesouhlasit. Takže v něčem to pro mě není takový to parazitování na něčem aktuálním, ale je spíš pro mě zajímavé se ptát mě samotního, jak, jaká je ta moje pozice, nebo co mi vlastně na tom vadí, jako kde, kde mě to irituje, nebo tak. A je to v podstatě v něčem hodně zpětí s tím vě- vě- věkem. Že tím věkem v tom, že... Vlastně a člověk... ty otázky je... Tich odpovědí nejsou jednoduché jako v tom hmm. smyslu, že protože tak, tak vlastně ta situace toho krátkého filmu je komplexní, ale um, já jsem strašně moc um, Strašně moc jsem natočil ten film z pohledu Elišky Křenkovi, že já jsem v podstatě strašně moc na ty straně níní. A, mm. a ten film je o tom, že všichni ty poslední přání by pravdu, opravdu neměly být splněny, mm. jako by splněny jako nějakým tím se bavíme
0: o tom posledním dnu patriarchátu, ano, ano, ano. který se odhrává uh, v nemocnici na, na smrtelném lůžku v Uozovkách, mm. kde je člověk, který chce před smrtí ještě jednou vidět uh, prsa tam mladé,
1: holky, která je vlastně přítelkyně vnuka. Ona vlastně poprvé se seznámí s rodinou, poprvé se seznámí s dědečkem a nikdo neví, že vlastně je těhotná a že plánují mít spolu jako rodinu. Takže tam je ještě ten, ten, ten komplikátor. A, a je to vlastně hodně o tom taková jako miniaturka 15 minutová, kde sledujeme postavu nyní, jak si vybudovává, vybojová, a vlastní prostor v té rodině a nějakou uh, integritu. To trochu střed generací.
0: Jo, hodně, Podob, hodně podobně hodně jako
1: hodně, atlas ptáku. Jo, hodně a zároveň je to i hodně o tom páru. Hmm. Je to hodně o tom, že člověk očekává, že si ten partner jako zastane, on se ji nezastane, protože um, by tím pádem i on musel vlastně vytvořit jistý názor k té rodině, hmm. um, v který většinou člověk se tak jako nebo. Ta naše postava si tak jako trošku pod, podřízuje, takže mi ta dynamika přišla strašně zajímavá, známý, myslím, že ji známe všichni, ne. všem se nám už to stalo, že jsme očekávali od našeho partnera, že se zachová v jistých situacích vůči rodině jinak, pak to nečekaně vytvoří strašně moc jako divných situací střetu jako ve vašem vztahu a a bylo to jako zajímavý, když je to jako 15-minutová věc, tak bylo hrozně zajímavý se o tom i bavit jako s námi herci a nebo s hercema a a pracovat na tom. On ten
0: ten krátký film taky uspěl, jestli se nepletu teď nedávno?
1: Ten, ano, on měl premiéru se tím na festivalu, jedním z větších festivalů krátkých filmů v Americe. Máme strašně dobrýho sales agenta, takže těch festivalů, který teď jakoby přibývají, a budou se za chvíli potvrzovat je strašně moc, tak, mm. tak, tak to mám radost, protože krátký film je hrozně je jako pěkná disciplína, si myslím, že to je něco jako krátká povídka nebo tak, ale je trošku, trošku škoda, nebo takhle škoda, je, není jednoduchý... Um, udělá to dobře. Udělat to dobře taky, ale není jednoduchý ho pak někde ukazovat, protože ty distribuční kanály moc neexistují, ty festivaly sice existují, ale... Já, já vždycky se snažím, když ten film udělám, um, tak se vždycky snažím najít co největší cestu jako k divákům. A teď to jedno, jestli to je třeba, že ty moje filmy neměly nějaký mega velký box vlastně v Čechách jako vůbec. Ale zároveň jako vždycky strašně moc cestovali, sbírali diváky všude po světě. Byli, sbírali ceny tady. Sbírali ceny tady a byli distribuovány v různých státech, takže nakonec mám ten pocit, že ten film si našel tu cestu k divákům. Jako viděli ho lidé, dostal jsem, mm. jako, um, dostal jsem zpětnu vázbu a tak.
0: Mm. Asi vám nejde o to dělat divácky velmi přístupné filmy, které by třeba byly v
1: multiplexech a které by um, um, se dostaly ještě k víc divákům. Já si, já asi myslím na diváka, to ne, že ne. Jako v tom smyslu, že ten divák je, takhle, myslím na diváka ve smyslu jako, že ho rád znějišťuju, um, že um, spochybnuju. že pro mě je divák někdo jako někdo, kdo, skrz kterého si dělám, si vytvářím ten dialog v hlavě. Mm. Um, je pravda, že, že nechci mu usnadnit cestu k filmu, <laughs> <laughs> ale v tom mi to přijde zajímavější. Nechci mm. si mu podbízet, mm. to mi přijde škoda, protože víc, spousta filmů se podbízí divákům jako myslím, že, že že už stačí vlastne, a vždycky bude spousta komerčních mainstreamových filmů, které vznikají tím, aby se ty peníze vráceli nebo aby vydělávali a tak dále. A myslím si, že je důležité také nepodceňovat diváka, a, a obzvlášť když ta kinematografie obecně vždycky měla tendenci jít při Ručkově nějakýma cestama předvydatelnýma, myslím ty v rámci dramaturgie nebo způsobu vyprávěný, tak vlastně mě baví trošku pracovat s tím modelem, že trošku um, nalákat diváka, že to bude trošku tenhle ten druh filmu hmm. a pak to obrátit a udělat z toho něco jiného, což samozřejmě trošku vytvoří občas šok a, ale zároveň si myslím, že pokud ten divák je dostatečně otevřený, tak může naopak jako něco získat a může o těch filmech přemýšlet. Jaký další ten druhý projekt, na kterém teď pracujete, abyste pracoval? Hmm. Co to je? Jmenuje se to Nevděčné bytosti. Moc nechci říkat ještě ze, ze tím, o čem to je, ale teď jsme jako dokončili psání scénáře. Já těším se na to strašně moc, ale ze tím jsem takový opatrný, jak bude, vlastně ten film ještě nic ne... Bude v tom hrát Eliška Křenková a Martin Pechlát? Um, Eliška tam nehraje. není hmm. n- n- tam věkově první role, ale s Martinem Pechlátem se bavíme o tom.
0: Tak se nám daří. Děkuju moc za rozhovor. Děkuji moc.